0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。啊，我真觉得我小看了《搜神记》。原本呢，我是抱着一种嗯，看单纯看鬼怪故事的心情来看它的，结果一看之下呢，发现这里面的故事整个千奇百怪，而且落差很大。我这边可以看到织女下凡嫁人的故事，另外一边呢就出现了嫦娥奔月。那奔月的隔壁呢，又记录了一种长在蛇朵山上的怪植物。那这怪植物怎么来的呢？原来是因为天帝的女儿死了。就变成了一种植物生长在蛇朵山。这植物呢，叶子茂密，还开着黄色的花。而吃了这个植物的人呢，会让人感受到一种无穷的魅力。然后就没有然后了，他故事就讲完了。然后我瞬间就有一种，哦，那那那有人吃了它吗？是谁吃了呢？天哪，我到底看到了什么？但像这一种啊，没头没尾的记录，在《搜神记》里面真的很多。里面呢，大部分都是在讲什么神明啦、鬼魅啦、妖怪啦等等的一种嗯、呃、很不可思议的故事。而且书上描述的方式呢，常常是没有交代完整情节跟主角内心想法的，仿佛他的主角都没有内心戏。我拿《白雪公主》的童话来举例好了。白雪公主的这个情节呢，被放进《搜神记》里面，就会变成：以前有个白雪公主，被她后母陷害，导致昏迷，最后呢被王子救了，然后醒了，然后故事就写完了，<笑>是不是有点妙？不过呢，这些书写上面不太符合我们现代人的阅读习惯呢，是完全不妨碍《搜神记》在志怪小说界的地位。这本书呢，据说是晋朝的一个官员叫做甘宝写的哦，他名字蛮有趣的，他是天干地支的“甘，宝贝的“宝”。这个甘宝写的这本书呢，虽然情节简单，内容匪夷所思，但几乎呢都留有完整的人事、时地物，甚至呢会出现史书中有记载的人物。让人家读起来更有一种虚虚实实、真真假假的感觉。当你习惯了这种特别的描述方式之后呢，反而会有一种越看脑洞越开的感觉。这甘宝是晋朝人，所以呢，《搜神记》上的故事自然也都发生在这个朝代之前。其中有一部分呢，就集中在三国，有几个故事跟三国时代一个叫做管路的人有关系。这个管路在《三国志》里面是有被记载的，所以他真的存在。他是山东人，以卜筮著名，卜筮呢就是算命的意思哦。这个人也被后世的命相师呢奉为管先师，大概有一点点像是祖师爷那样的概念。而且呢，在《三国志》里，管辂呢跟华佗被放在同一个章节，我们就可以知道他的算命能力呢跟华佗的医术一样，非常的神奇。《搜神记》中呢有一则故事叫做“延超增寿”。为什么我要讲这么慢？是因为你把这四个字讲快一点，一定会讲不出来。“延超增好，故事里面说，有一天呢，这个管路到了平原郡这个地方。平原郡呢，在现在中国山东德州市一带。管路在平原郡遇到了严超跟严爸爸。管路呢，帮严超看相，然后呢，就看出了严超无法享有跟一般人一样的寿命，他会早死。于是呢，这严爸爸就求管路救救他的儿子。毕竟那个时候严超也才不过十九岁啊。青春才刚要开始，这管路呢想了一想，他就跟严超说：“你回去准备一壶好酒，一斤鹿肉干，然后呢，在卯日这一天，嗯，等等等等，卯日这一天，卯日到底是哪一天呐、啊？古代呢是以天干地支来记录时间的。”所以呢，在农民历上呢，我们就可以看得到，十二天会出现一个卯日。像今年的七月二十号就是乙卯日，那八月一号呢就是新卯日。好，所以我们赶快回到故事哦。这个管路呢就跟延超说，他要在卯日去找两个人。那这两个人会在哪里呢？这两个人呢会出现在一片收割后的麦地附近。这个麦地的南边呢，有一棵大桑树。那这两个人呢，就会在桑树底下下棋。而且管路呢，还跟延超继续交代：找到这两个下棋的人之后呢，他就要凑上去，不管哦，不管人家有没有理他哦，就硬凑上去，把肉干摆好，再帮他们两个斟酒。只要这杯子里面的酒喝完了呢，那就继续倒。到到带去的酒都被喝完为止。如果这两个人问你问题，你千万千万不要开口说话，只要猛磕头就好了。最后一定会有人救你。那我后来查了一下哦，山东地区麦子收割的时间呢，大概是六月份。所以呢，我们就可以知道说，严超呢是在六月份的一个卯日。按照管路的指示，拎着酒跟肉干去找大桑树下下棋的两个人。果然，黄天不负苦心人，让严超给找到了。他找到了之后呢，就赶快把酒肉都摆好。这两个人仿佛都没有注意到严超下棋下的可入迷了，而且呢，顺手是抓了酒杯就喝，拿到肉干就吃。这酒过三巡，棋下两回之后呢，坐在北边的那个下棋人，好像忽然之间才发现了严超处在旁边，他就不客气地问严超说：“你在这里干什么？”严超一听，哦，他开口了，但是呢，他记得管路有交代，不准说话，只管磕头。于是呢，严超就毛起来，狂磕头啊。这时，坐在南边的这个下棋人看到这个状况之后，就跟北边的那一位说：“刚刚啊，我们喝了人家的酒，吃了人家的肉干，是不是要给点面子呢？”结果，这北边的人说了：“这资料早就记录好啦。”但南边的人就说：“哎，借我看一下，拿来借我看一下。”这时，这南边的人呢，就拿起了一本书开始翻。好像在找些什么，最后呢就翻到了一页，停了下来，上面显示了严超的寿命十九岁。于是他就拿起了笔，把九往十的前面那么一放，然后转头跟严超说：“我救你，让你可以活到九十岁。”这下严超可开心到快要爆炸了，他赶快拜谢这两位下棋人，然后开心兴奋的回家了。这严超回去之后，马上就交代了自己的奇遇。管路跟他说：“这真的太好了！这北边坐的那一位呢，就是北斗星君；南边坐的那一位呢，就是南斗星君。”南斗星君管出生，北斗星君管死亡，所以呢，胎儿形成之后都是要在南斗星君那里定好出生日期，然后再去北斗星君那里呢确认死期。所以呢，我们都是对着北斗星君来祈祷许愿的。在这里“管路”的说法呢，就是我们现在比较熟悉的道教观念了。那像台湾很多庙宇里面都会供奉北斗星君，下一次如果大家有机会去庙里拜拜的时候，记得去跟星君打声招呼哦。那这个管路呢，除了会看相之外，在《搜神记》里还有一个他帮人卜卦的故事。有一个叫郭恩的人呢，他住在立朝曲附近。郭恩家呢还有另外两个兄弟。但是他们兄弟三个人都不知道为了什么，都出现了不良于行的状况。于是呢，这个郭恩就找了管路来咨询，想要请他帮忙找出为什么家里面兄弟三人好端端的健康都会出问题的原因。那这个管路起卦之后呢，就看着卦象说了，这卦象中呢，显现出了一个你们亲戚家的坟墓。这里面埋的呢，不是你们的婶婶，就是伯母。之前在闹饥荒的时候，你们兄弟里面有人为了贪图他手里的几升米，就把他推进了井里。这个婶婶掉进井里之后呢，痛的是大哭大叫啊！没有想到推他的人不但不救他，还扔了一块超大的石头咚下去，把他的头都给砸破，把人给砸死了。现在这个无辜的冤魂呢，十分的难受委屈，死后呢就向老天爷诉苦，所以这也就是为什么你们兄弟会不良于行的原因了。在《搜神记》里呢，郭恩的故事就这样结束。但是这个故事可不只出现在《搜神记》里而已，它也出现在《三国志》的管路传中，而且呢，在管路传里，这个故事还被破了案。原来动手伤害婶婶的就是郭恩他自己，而且还交代了郭恩在知道原因之后呢，痛哭流涕，忏悔自己的罪过，说呢自己跟兄弟的脚看来是不可能复原了，但是他祈求这个过错不要祸留子孙。我就是从这里开始觉得《搜神记》有趣的。郭恩这个故事呢，《搜神记》对比《三国志》，它就是一个开放式的结局，它没有什么从此以后王子跟公主过着幸福快乐日子的结尾，也不会说什么“诸恶莫作，诸善奉行”的警示表语，但它好像也什么都说了。今天管路的故事就先说到这里喽。甘宝的《搜神记》里面还有很多千奇百怪的故事，我会再看看有没有其他比较有趣的，再来跟大家分享。感谢大家的收听，如果你也喜欢我的故事，再请订阅节目以及分享给你也喜欢听故事的好朋友喽。我们下集再见喽，大家拜拜。